1: no mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu queria saber cantar.
2: Tipo, tipo ela. Tipo ela. Roupa Gabs. Tipo mas. a Alabama Shakes. Também queria. A Alabama Shakes. Eu não sei o nome dela, né? Tá, Nem, tipo, não enquanto lembro. tu
1: enrola aí, eu descubro o nome dela pra gente falar, porque a voz dela é maravilhosa. Geralmente é eu que pesquiso. Pois vai, tu, mas tu enrola aí, porque tem
2: convidado, tem ah, tá. do lado, te Então, né, Mais um Iradex Podcast. Voltou agora, tá saindo toda semana aí. É, é. Inclusive e a gente tem se... os Inclusive, da semana passada foi Cinco Motivos, né? Foi Cinco Motivos, que foi gravado Isso. há um ano e meio atrás, eu acho, mas só saiu agora. <risos> é. E com 450 pessoas. 450 <risos> maior e mais lotado que você respeita. Não, esse é outro. É, mas hoje, dois convidados aqui, que são convidados que sempre estão por aqui. PJ Brandão! <risos> Oi. Luísa Lima. Tô com fome. <risos> ah, tá. Tô esperando o Renan chegar com as pizzas. E nós estamos... A pizza que você ouviu tá... os...
0: Cai porque tá animadinho assim? As pizzas? Verdade, é. eu não sei,
2: cara. É porque, é porque o Gabs é o roxo, aí ele meio que ficou Britney concentrado. Howard. Pronto. Deixa, agora, agora eu posso agora, voltar agora pro meu, meu mood. Pronto, deixa, deixa, que eu deixa eu jogar. não sei roxo, eu acho que é assim. Deixa é eu <risos>
1: jogar a informação aqui. O Renan tá trazendo a pizza que você ouviu que é chegada há duas semanas atrás. Há
2: <risos> <As> duas semanas <risos> que essa pizza tá pra chegar, meu amigo. É verdade. O tempo, a gente mal do tempo É porque vai a gente tá
0: falando do futuro.
2: Vai confiar é na
0: Eleven e aí dá a licença. Não, a gente, tá, a gente tá falando do passado, né? A gente inclusive. tá falando
2: do
1: passado. É. Mas é. Estamos e a falando pizza, não chegou, a pizza não chegou eu tô com A pizza não chegou. A dura. É, hoje é programa de chorar. Mas, enfim, eu tenho uma perguntinha. É. Tá. É, o programa de hoje, ele, de certa forma, é especial. Uma coisa que eu até pensei hoje no banheiro, inclusive. que é isso? É, que... É um bom pra o que vai linkar as duas coisas do programa hoje, que são completamente diferentes as duas indicações, é a memória. A gente vai falar de memória nos dois casos E o que, a minha pergunta é Qual é a memória mais antiga que vocês têm? Se vocês a conseguem minha... pensar aí rapidinho Eu sei, a minha eu memória sei. mais
0: antiga é, essa, esse, esse mês passado Foi das crianças E todo mundo colocou foto de criança No Facebook criança Total E é que eu coloquei a minha primeira memória Que eu tinha dois anos de idade E tinha acabado de chegar da praia E tava só de calcinha no corredor da minha avó, e aí alguém chegou com a máquina e faz uma pose. Aí eu fiz a pose que tem lá. Coloquei, coloque, coloquei o corpo pra frente assim e ri, sem olhos. É a primeira lembrança que eu tenho.
1: Engraçado que a minha primeira memória, eu sou péssimo de memória. Eu não, cara, eu não lembro dos meus 10 anos, eu não lembro dos meus 7 anos, dos meus 12 anos, eu okay, não Ok, entendi, entendi. Mas a minha, a minha primeira memória que eu lembro da minha Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 3 anos ou 4. E é que envolve medo, assim. Eu tinha um carro, daqueles carros de fricção, uhum. grandes, que meu pai fazia, é, empurrava pra trás, né, pra ele pegar a fricção, e quando ele começava a andar, ele fazia um barulho muito alto, e a minha memória é o correndo desse carro. Caralho. E o carro vindo atrás de mim, eu correndo pro outro lado. Ou menos, eu salvo lembra. engano três ou quatro, mas não tenho a mínima certeza disso, assim. Mas essa certeza é a minha memória. Pode ser até que não seja uma memória, pode ser que eu tenha inventado, mas na minha cabeça é uma memória. E tu, Caio Anderson? Tu tem uma memória mais antiga? Cara, assim?
2: eu, eu, eu sou muito. é muito estranho. Eu lembro muito poucas coisas da minha Replicante! <risos> e eu a indicação de hoje é Blade Runner
3: Mas.
2: Uma das primeiras lembranças que eu tenho vívidas na cabeça, não era. Com certeza eu tenho anteriores, não tão vívidas, mas uma que eu lembro muito bem foi quando eu caí de um carro em movimento. Caralho! Como é que a gente nunca soube dessa por, história? É não, por busca. isso, tá tudo explicado agora. É verdade. <risos> Se é eu que chamar ele... minha mãe aqui, ela passa
1: uma, <risos> uma hora e, e meia. meia. <risos> Chama ela não Sem Fim. É. Pronto, não sei enfim. É. Mas tinha que dar. Eu...
2: Cara, acredito eu que devia ter seis ou sete. Pra vocês verem, como eu não tenho lembrança de tão, de tão cedo assim. Mas essa é uma, é uma memória vívida. Uhum. Eu, eu consegue eu voltar tenho... pra lá agora? Consigo, consigo, assim... Consiga. É,
1: essa minha também. É, porque é, é interessante porque tanto a, a tua, Lu, quanto a do, do PJ, foi mais ou menos na, na idade que uhum. é a minha, que é mais ou menos 4, 3 anos. A minha memória é mais antiga, e, e eu já forcei minha cabeça pra ver se eu consigo lembrar de alguma coisa mais uhum. antiga, mas não. É, eu indo pra escola de manhã e a minha mãe tinha preparado um, uma caneca de leite quente. E aí fica tão quente que fica com aquela peliculazinha em cima, Sim, nata. sabe? Sim, a, nata. a nata. Cara, e, e eu sei que é com 3, 4 anos porque eu não morava na minha avó nessa época e eu fui morar na minha avó com 4 anos, então tem que ter sido anterior uhum. a isso. E é tão vivo que eu consigo voltar pra lá agora e eu consigo sentir o gosto do do, do leite. Uhum. É, é muito bizarro. Como é bizarro. A... Essa é. memória que eu, que eu falei... Eu...
0: Inclusive eu lembro desse dia muito bem porque... Dias depois foi uma história que eu já contei no sem fim, que eu quase, meu pai quase me afoga, me deram cachaça pra eu voltar do... <risos> <risos> com dois anos de idade. Eu já contei no sem fim. E a segunda memória é essa.
1: Pois... Tinha que ter ver bebida, né? Diz aí no, nos comentários, então, é, muito. qual é a sua memória mais antiga, só pra gente compartilhar. Isso. E a idade, mais ou menos, que você tem essa memória. Só pra gente ver se é E se você for replicante tempo. também, a gente não tem preconceito. Não tem preconceito. Você preconceito, pode isso, falar lá também se você é, a, é replicante. É a... E se a pessoa
0: não souber que é replicante?
1: É o. Ah, não argu é o argumento da. Como é que é? Do, do preconceito pelo substrato. Exato. Um dia é, eu, ainda eu não faço ideia do que seja isso, mas caramba. é isso aí mesmo, gente. Eu acredito, Nós não, nele. Temos Se ele isso, eu acredito. não temos <risos> okay. preconceito pelo substrato. Não temos preconceito
2: pelo substrato. Ah, é isso. Já né? tá sendo então... preconceituoso o que tá chamando de sub. Caralho. Eu tô com fome, não consigo nem pensar. Isso aqui foi dizer. péssima desconstrução.
1: Vamos subir a música, aí daqui a, pouco, daqui a pouco a gente volta com a primeira indicação. Tá bom. Isso aqui é o quê, Gabs? Sei lá, macho. Esqueceu. <risos> é é eu tô com fome. <risos> Iradex Podcast de volta E pelo menos a primeira parte desse programa Vai ser impossível você escutar a trilha sonora E não se arrepiar Puta tá merda a Tanto já é tá que... chorando. Tanto é que eu coloquei oh, essa versão especificamente oh, Do John Lennon Porque eu não acho que exista outra melhor pra essa música Não é a original Mas pra mim é melhor do que a original Mas, Kai Anderson,
2: qual é a indicação que a gente vai fazer agora Que tem a ver com memória? primeira indicação, eu acho que de todas as indicações que estão prometidas, essa é, é a mais antiga. <risos> mais antiga. A segunda mais antiga é o especial de brega do Gabriel, que nunca saiu. <risos> Mas a primeira é o documentário Live Inside, que hoje será, in será indicado pela Luísa. Se ela conseguir. E mais uma vez Gabriel quem definiu a indicação. <risos> Sacanagem, né? Sacanagem.
1: Não, é se ela conseguir indicar, né Lu?
0: Eu nem te vim indicar, né? Porque é uma indicação sua, Gabs. Não, na verdade... Eu tô aqui de
1: metida. Não, metida é nada. Na verdade, você tem que contar a sua experiência ao, ler esse maravil... ao, ler, ao, ao ver esse maravilhoso documentário que tem dois anos que eu quero falar dele. Aqui.
0: <risos> Bom, gente, o Alive Inside, é... Vivo por Dentro, né? É um documentário do cineasta Michael Rossato. Michael Rossato... Tem um outro é. Acho que é Binet. E ele acompanha o fundador, o organizador do projeto Música... Música e Memória, que é um projeto que acompanha é, é Lares, né, para idosos, Sim, é. nosso home, né, que chama, e pessoas com Alzheimer e demência já avançada, onde ele trabalha com a musicoterapia, é para reavivar emoções e memórias e é, fazendo que essas pessoas sejam <risos> Ai, tô tão emocionada que eu não consegui falar. <risos> é, mostra como a música pode nos conectar com o nosso subconsciente e aí trazer memórias e, 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 e emoções
1: que essas pessoas vinham guardando alguns, alguns anos. E que estavam, por algum motivo, dormentes ali dentro, né? Por Sim. algum motivo, motivo de doença, né?
0: É, é assim, já que não é bem já que a história é voltada pra isso, na primeira
1: cena logo... É, porra, já me arrependo. aqui. <risos> Cara, eu acho que é. é, Eu acho que é... Você pode fazer o seguinte agora, Lu, vamos fazer um, um negócio, uma, uma coisa meio diferente. Você vai pausar o podcast, se você puder, obviamente, e você vai assistir o começo desse documentário. A primeira cena só. É, a só primeira a primeira cena.
0: cena, só a primeira cena.
1: Aí você pausa, a gente vai dar um tempinho e aí volta só pra para dar tempo de você poder assistir Sobe a música aí, Caio, só um pouquinho A gente já voltou já assistiram. Já assistiram. Já estão chorando.
0: <risos> eu, não, o bom é que, assim, você falou pra mim desse documentário, me indicou. E, logicamente, pelo que você me falou e da, e da sinopse, eu, eu sabia do que, sobre o que era, mas não
1: do mas, jeito o, mas que era. Mas preparado para o... Não tava! Lo, e logo no começo, assim, pra, pra você que não conseguiu assistir, então vamos descrever como... Logo no começo cena. eles
0: estão... Em... É, tava entrevistando uma senhora que não lembra muito bem das coisas, assim. Ela tá falando, ele pergunta a idade dela, pergunta um pouco da vida e ela não consegue responder muita coisa. Não consegue formar,
1: às vezes, nenhuma frase. Isso, sentido, e, ela,
0: né? e ela tá muito sentida, porque assim, a pessoa não lembra, mas ela entende que não lembra. É diferente. Ela, tá, tenta, ela, ela tenta, tenta lembrar, ela fica naquela, você nota o desespero dela querer falar e, e não conseguir. E quando ele coloca uma música que ela gostava... Ela começa a falar de muitas coisas... Lembra o nome de filha... Lembra o nome de neta... Lembra da história... É meio
1: surreal assim... E, e aí já é a primeira cena... E é tão surreal... Mas tão surreal... Que, e acontece várias vezes ao longo do documentário... Que você poderia achar... Se não fosse um documentário... Que é ensaiado... Que Sim. é um ator que tá fazendo aquilo ali... Entendeu? Porque é realmente impressionante... Como essas pessoas... Que às vezes não falavam há anos... Depois que passam por essa terapia, né, do... do, do Como é o nome do, do, do médico? É... Dan Cohen. Dan Cohen, exatamente. Que é simplesmente de pegar um iPod... Conectar, tentar descobrir quais são as, a, a época que a pessoa viveu e colocar as músicas da Cara, infância Cara, isso é fantástico, tal, isso é fantástico. E colocar o fone de ouvido na pessoa. É ela ela p... se transforma completamente. Tu lembra do senhorzinho? Sim, que o tava primeiro. completamente sorumbático lá, abatido. Ó, quem, quem assistiu o Breaking Bad vai lembrar do, daquele tio. É o Henry daquele Henry. do tio na cadeira fica, né que fica na, <risos> na cadeira, cadeira de só roda batendo sino sim ele parece muito com aquele senhor não nem tanto ativo assim ele fica parado e tal cabeça para baixo a cabeça pra baixo a forma como ele se transforma quando a música começa a tocar um negócio tão tocante que você não consegue acreditar que é possível aquilo ali realmente acontecer, entendeu? A, a música que ele escolhe é na base do chute mesmo assim, ele Não, ele ele, ele conversa ele com a é, ele pesquisa,
0: ele conversa com alguns do, dos pacientes, né, Sim. os que conseguem lembrar, os que não conseguem, ele faz uma pesquisa da época, como o Gabs falou, em que o paciente viveu, Sim. e conversa com a família também.
1: Inclusive daí... todas as músicas que vocês estão escutando agora São músicas que são tocadas para os velhinhos <risos> Durante o documentário E ele começa com a família, pergunta Alguns tem até um passado
0: com a música Ou já foi músico, ou participou de alguma banda ou Cantou, ou dançou e tal E essa primeira cena Que é do Henry, Henry que Eu até não tenho o nome da banda Para poder depois, depois pesquisar depois que eu achei a música tem fantástica várias, né? tem, aí, né? É, várias bandas que eu vou conhecer depois desse documentário que ele tá cabisbaixo, ele não fala com ninguém, não reconhece a própria filha. E quando a música começa a tocar, ele se ilumina de um jeito que toda a sala onde ele tá, todo mundo, todos os outros velhinhos que não estão ouvindo a música, se contagiam por ele. Ele dança, ele se mexe, e ele arregala os olhos, assim, é tão...
1: Pô, é tão emocionante. É, não... como, <risos> se, é como se ele... É realmente como se tivesse uma coisa viva dentro dele mas que estava latente e agora Sim. acordou. Tem, tem um, um, algo que, um dos, que, que o próprio Dan, Dan Cohen fala, que é o
0: idealizador do projeto, que assim que essas pessoas estão sempre em luta com o que elas são e com o que elas deixaram de ser. Então elas ficam em luta para poder se encontrar, para poder lembrar e ficam nessa... nessa... A palavra mesmo é essa, né? Ela fica Esse nessa embaixo, luta, nesse né? embate constante, querendo viver um esforço, e, e né? sem saber o que, que, é que tá acontecendo. E é uma coisa que elas não, simplesmente não conseguem controlar. E não consegue controlar. E quando elas estão ouvindo a música, a luta acaba. Uhum. Ela, é como se elas relaxassem, se aproveitado. Né? Chega uma paz, chega um. Sabe? E é aquela história de, de, de você lembrar. Tem coisas que você lembra, é uma coisa que eu ia falar antes. Nós, né, que não temos essa doença. Às vezes tocam música no rádio e a gente tem uma sensação inesperada. Ou cai uma lágrima, ou a gente lembra de um momento da nossa vida, ou lembra de alguém.
1: Essa música que tá tocando, You're Just To Go To Be Truth, é. É, né? É, é o nome, né? Do Four Seasons, eu acho. É, do começo do meu namoro com a Amanda. Assim, ah, eu realmente lembro do começo do namoro por causa disso. Beijo, você de memória, um beijo Amanda. Então é isso, assim, <risos> então, é, assim as músicas estão as sim. músicas elas são trilhas sonoras Son... da nossa vida, né? A gente tá até falando em off aqui, que são duas coisas que ativam muito hum. a memória, né? é, é a audição, né, no caso, a música, um som, às vezes um basta um som e você já ativa a memória. E o olfato também. Inclusive, uhum. eu quero
0: dizer que a pizza chegou. É
1: verdade. E o olfato também. Lembrou aqui de tá... que, que estamos com fome. Inclusive, quando acabar essa indicação, a gente vai pausar pra comer. O cheiro tá foda.
0: Sim, mas assim, é. Em algum momento eles falam que a música é inseparável das emoções. Isso é muito verdade. Sim. Independente do tipo de música que você curte, as músicas sempre trazem a você ou uma memória, ou uma felicidade, ou uma tristeza. Eu lembro de um dia desse que o Caio colocou no Twitter que tinham algumas músicas
1: que atualmente ele não tava podendo ouvir. E isso fez todo sentido para mim. Ah, mas faz muito sentido. Tem, tem, por exemplo, o Silver Sun Pickups, que é uma banda que eu e o Caio a gente adora. Eu passei uns dois anos sem escutar, entendeu?
2: Porque é. me fazia muito mal. Eu, é, mas hoje eu escuto de boa. O Carnavas eu, tava, eu eu até falei e comentei esses dias. O Carnavas pra mim é um disco que tem cheiro. Cara, é foda isso, né? Sinestesia. Sinestesia. É o primeiro total, disco do Silvio Sinestesia, sinestesia.
1: Né? Agora, Lu, uma coisa que eu acho muito massa no documentário é que ele não se prende... É... Claro que seria já excelente se ele se prendesse só na vida dos velhinhos. Cara, mas... Eu, an... eu tenho que dizer que eu anotei essa música, <risos> porque eu achei lindo quando tocou
0: no, no, no documentário. Vai,
1: tá. Mas o documentário tem uma estrutura também porque ele, a... ele mostra estudiosos, ele mostra pessoas que trabalham com música, falando justamente disso que a gente está dizendo, né? De como a música está presente na nossa vida em todo momento.
0: É, ele é, bem, o documentário é bem basado. ele traz músicos, ele traz médicos, ele traz psicólogos, pessoas que, 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 que sabem é, do que estão falando. falando e corroboram com a ideia do idealizador e falam, é, é, inclusive, com um certo pesar, que algo que é comprovado que traz todos os benefícios, mas não é aceito ainda pela comunidade médica a ponto de ser considerado uma terapia. Que possa ser custeada pelo governo, que possa levar da
1: sério, por exemplo, né? Uhum. É, um desses nomes, inclusive, é o Oliver Sacks. Sim. Que no bônus track eu vou falar um pouquinho mais dele, mas é falecido o Oliver Sacks, né? Que na época do documentário ainda estava vivo. E é interessante porque eu queria indicar ele em 2014, quando foi lançado, né? E, ele ganhou é... um prêmio no Festival de Sundance, Exatamente. não foi? Exatamente. Em 2014. E ter sido, assim, na época... Ele ainda tava na Netflix, eu acho que seria muito mais fácil. Eu acho que passou despercebido. Eu assisti lá, inclusive, na Netflix. E eu acho que passou despercebido e é uma coisa maravilhosa, assim.
0: Mas você encontra é, facilmente, fácil, tem no, Viu, no, no Viu Vimeo, é isso, gratuito. A gente vai linkar aí, né, Caio Anderson?
1: Vai, vai, vai linkar. E, e é muito fácil de conseguir ele e é sensacional. E é legal porque tem umas coisas interativas hum. dentro do documentário, né? É Até aquela experiência lá que a gente tava conversando, né? Do, do músico que faz aquelas...
0: Sim, sim, que faz uma experiência, é, no aberto de ciência, inclusive. Isso. Né, que faz uma experiência como a música tá dentro da gente e, e traz tantas... É, é, nos conecta mesmo, né? Eu tava ouvindo essa semana, essa semana foi engraçada, que antes de tu falar do documentário... Eu não sei porque Cargas d'Água e Venteja ou Vilegião Urbana essa semana. <risos> e quando eu era adolescente, era o que eu mais ouvia. Eu era super fã, inclusive, né? E aí eu ouvindo algumas músicas e eu comecei a chorar dentro do carro, do nada, porque eu lembrei muito daquela Luísa que eu era antes, dos planos que eu tinha e avaliei as coisas que aconteceram desde então. Então a música tem esse poder de trazer, levar a gente para outra época. E é mais ou menos o que acontece com os pacientes. Eles são levados para outra época. E é emocionante como eles ficam lembrando de coisas que aconteceram. Na época que eles gostavam dessa música e, e eles se animam, e eles dançam e se acalmam, né? Sim, Tem sim. até um paciente que é, é, comenta, é comentado lá que, que. é
1: violenta, né?
0: Que é violento, que não consegue tomar os remédios e tudo. E com a música
1: ele se acalma, e ele fica dóce, ele conversa, ele fica sociável. É como se. É, é, a luta, como tu falou, né? A luta que eles estavam travando dentro deles, com a música, eles conseguem ficar. Essa luta consegue ser apaziguada, né? E assim, é, é um documentário meio duro de
0: assistir, porque é uma coisa que a gente sabe que é certa na nossa vida. Ou a, gente vai opa, ou a gente vai envelhecer Ou a gente vai envelhecer, ou a gente vai, vai morrer. morrer. Então. Ou envelhecer e morrer. Ou, é, maldica assim, né? Ou, se, não chegar na, é, se não chegar na velhice, é porque você morreu antes. Mas é duro você ver aquelas pessoas que perderam um pouco de si. Né? Na verdade, quem somos, quem somos nós e é a nossa memória?
1: É, era um, é esse o detalhe que eu queria, inclusive para fazer o link depois com a outra indicação é quem somos nós? nós somos o nosso corpo ou nós somos a nossa memória? eu li um livro uma vez sobre neurociência que é até um negócio interessante quando você pede para a pessoa identificar onde ela tá, ela não vai apontar para o coração, ela vai apontar para a cabeça provavelmente ou então quando você diz fale é, fale comigo a pessoa vai se direcionar para os seus olhos Pra para sua cabeça e não para o seu coração entendeu? Uhum. então isso diz muito do que a gente considera como sendo nós, né?
0: É, tem a frase que diz que nós somos tudo aquilo que vivemos, né? Uma soma de tudo que aconteceu com a gente. Então uhum. se a gente perde isso aí. Então é, é meio penoso ver essas pessoas, os velhinhos nesses lugares. Geral, às vezes, porque a família não tem condições de, de cuidar. Não condições apenas financeiras, mas condições mesmo de não saber não sabe como lidar. Uhum. E eles estão ali perdidos. E é engraçado que alguns tentam fugir sempre, porque uhum. não é a vida deles. Eles eles são eles lugar entendem que não é
1: a casa que deles. Que não é a casa deles, se não é familiar de nada. E que por mais que os cuidadores sejam cuida... cuidadores, sejam cuidadosos, <risos> sejam carinhosos e tudo, não são a família deles, e são pessoas que eles nunca viram na vida, entendeu? Então, tem esse choque realmente e o que eu acho muito interessante também, Lu, dentro do documentário, é a luta do Cohen, né, pra tentar fazer esse projeto se expandir, inclusive mostra uma hora é, até do Até porque ele, ele é
0: muito feliz em retratar a ideia que ele tem de que não é só, não só a música basta, Exatamente. então precisa da interação
1: com outra pessoa pra poder fazer... A aquilo ter sentido. E ele também não disse que você tem que parar a medicação, que isso vai simplesmente salvar a paciente. Não, é, A terapia, ele... a terapia não, toda a terapia não basta em si, né? Ela Sim. tem que ter uma série, ela é... é um processo dentro de vários processos. E
0: assim, né? tem um estímulo, né? Ele coloca música e faz perguntas para o paciente, mostra foto. É, agora, tá, tá tocando, tá tocando, tá tocando Beatles. Beatles, eu lembrei muito da cena em que ele toca várias músicas dos Beatles e a cada música que toca, a reação da paciente, acho que é a Mary Lou, é super enérgica. Uhum. Então ele bota uma e ela essa é essa, isso aqui, essa, ela sempre Responde rápido a, a ela, ela corresponde rápido ao que ela sente pelas músicas, né?
1: Inclusive corporalmente, né?
0: Inclusive corporalmente, e tenho... ela é muito engraçada. Porque... Não,
1: exemplo. mas é porque tem uma questão que eu já tinha ouvido falar de memória que eu acho muito interessante, principalmente cor... é, percepção corporal. Na verdade, se alguém te, tentar te obrigar a assistir um filme, você pode fechar os olhos, né? Se alguém te obrigar a comer alguma coisa, você pode fechar a boca e te, cheira, sentir um cheiro, você pode tapar o nariz. Mas se você ouvir uma música, você pode tapar o ouvido, mas seu corpo continua ouvido. Exatamente. Né? O corpo é um grande ouvido. Você e pode tem tar...
0: isso no, no, no documentário, por... Então, entendeu? por isso
1: que eu sinto... Eu, eu não assisti o documentário, mas eu consigo basicamente visualizar na minha cabeça uma pessoa... Sorumbática, ouvindo uma música e sentir com o corpo em E as reações e outra, são fantásticas. Outra coisa, Lu. É uma é reação é... corporal também. Ainda pega nisso aí. A gente pode fechar os olhos se a gente não quiser ver, mas a, da nossa memória a gente não pode fugir. Exatamente. Fica todo o tempo piscando na nossa cabeça uma determinada e coisa, assim, momentos é, vergonhosos
0: É, é incrível, vergonhoso. porque assim já repararam, já repararam que às vezes a gente tem uma, uma resposta corporal. Se algo lembra uma coisa que você achou muito massa, ou se algo, uma coisa que você odeia, você... Você responde com um combate, assim, na mesa. Uh -huh. e, então ele porra, né? De um jeito, assim, bem enérgico. Isso ele está em, é retratado também. Sim. Até o primeiro paciente que aparece, o Henry, que ele tá todo encolhido. Quando começa a música, ele volta a levantar da cadeira de rodas. É algo contagiante, assim. Quem tá assistindo? Eu comecei a chorar dali. Aliás, <risos> mentira, eu comecei a chorar <risos> da, 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 da primeira da cena. Primeira cena que a gente Mas falou. assim, eu chorava que solo sábado, caramba. Eu não sei, era um misto de sensações. Eu não sei se eu tava... Sei lá, com pena de alguns deles Eu só tava me sentindo grata Por, por ainda ter Lembrar, as minhas faculdades mentais Pode ser tudo Ou também. só ficava feliz porque eles estavam
1: Naquele momento de alívio de, de alívio, né? de alívio. É
0: Porque assim, é meio triste você pensar é, é, Por exemplo, eu sou uma que digo que preferia morrer Até que viver de um estado vegetativo Por não conseguir tomar decisões nem Essa música me faz chorar essa, é, é foda <risos> Ai, gente, tô falando uma assim: desse... Desculpa, Mackenzie, eu não queria ele falar tão falando... foda. <risos> <risos> mas é porque... Ah, é porque é foda.
1: <risos> mas, ó, que... o, o documentário, ele, ele fica indo e voltando da, de, dos pacientes, falando com o, os, os estudiosos e tudo. E, e, como eu falei, tem essa luta do Cohen também, mas eu acho que ele passa uma mensagem, né, Lu, pra gente? Uma mensagem de esperança. Não só pra gente mesmo, quanto pra essas pessoas. Porque o próprio Cohen fala que não é caro fazer essa, essa terapia. E você pode tentar fazer isso independente de ter um iPod ou de ter alguma coisa. Cara, e
0: quanto você... é um iPod nos Estados Unidos? Né? Vamos pensar. Pois é. também... não, ele
1: faz o cálculo lá, ele pede ajuda pra Apple, inclusive, né? Isso, é coisa de 40 dólares
0: que ele falou que custeava um projeto desse por mês uhum. pra alguns pacientes. Eu não sei
1: como é que tá o projeto hoje, infelizmente eu não... não
0: o projeto mais. hoje tem mais de 650 milhões de... <risos> De associados E você, inclusive, quem tá ouvindo a gente pode entrar no site É musicandmemory.org E lá tem como você doar Tem como você se candidatar a ser voluntário Porque muitos que estudantes massa, de psicologia cara. E serviço social se candidatam para ser voluntários Tem como você fazer para doar um iPod Se quiser e entrar em contato com os pacientes, com a família. Entre no site, que é bem bacana o projeto.
1: Porra, o Baby Driver com certeza ia apadrinhar <risos> umas, uns 10 <dez> velhinhos desse <risos> <daí>, né? <risos> time. Ele tá tem a coleção
2: de...
0: <risos> e é muito legal, assim... É... Ah, eu não sei se vai ser um spoiler falar como foi que ele conseguiu... Levar o projeto pra frente, o que é que tu acha? Não, acho melhor o pessoal... O pessoal descobrir. assistir, né? É. Vão ter que assistir Porque tem um pouco agora. a ver com o que vai encontrar quando for ver o site.
1: Guarda isso na tua memória, Luiz.
0: <risos> ah, vai ser um pouco difícil, esquecer esse documentário.
1: Gente, assistam esse documentário. É, eu sei que pode ser pesado pra algumas pessoas, principalmente pra quem tiver parente com, com Alzheimer, então quem, quem tem parente mais idoso, mas eu tenho certeza que quando vocês terminarem o documentário, vocês vão estar tá se sentindo melhor, tenho certeza. É,
0: foi aquilo que eu te disse hoje, quando eu falei que, pô, tô chorando demais aqui no, no que eu te falei no grupo e Vamos tu falou
1: assim, ah...
0: Aí <risos> é. <risos> ele falou assim, ah, é uma boa maneira de começar o dia, mas no fundo até que foi. Porque tem essa, essa, essa calmaria depois, né, que uma coisa simples pode fazer diferença na vida de alguém. Mas assim, eu ainda tô meio, não sei se é porque eu, por causa do meu humor de hoje, mas ainda fiquei pensando, assim, de como é difícil viver é, é, tá presente numa doença como essa Não só o paciente, mas quem tá ao redor Pra família E, né? pra família, e esses pequenos, e a gente viu de, vários casos A gente vê vários casos no documentário Tanto de pacientes que E eu tô falando paciente, é uma coisa que é, cri, que é criticado No documentário uhum. Que eles são vistos primeiro como pacientes E depois como pessoa é, E essa terapia Trazer a música e ela poder e, e a pessoa em questão Poder falar do que lembra com a música E poder reagir à música Traz à tona a pessoa e não o paciente. Então, ela deixa de ser vista é, como pelos um sintomas, doente, né? como um doente, e passa a ser vista como pessoa. E isso é bacana tanto. aí ah, de novo, eu ia dizer para mas é bacana tanto para a pessoa que tem a doença, como para a família. Porque uhum. pode ter até aquela é, é, lembrança de que, do que era aquele seu ente querido. Né? Então, uhum. tem uma cena linda que é com essa paciente, a Mary Lou, que, uma, que ela vai dançar com o marido durante a, durante a terapia. E você vê como ele tá emocionado também por uhum. ter de volta aquela pessoa que por alguns as, momentos, por alguns momentos por a duração né? de uma música, né? Isso, que fica perdida na maior parte do tempo.
1: Então vamos de Lou e o Armstrong, que já, já é pra fazer chorar. Eu e pedi bater na, na trilha. <risos> e assistam, pessoal. Sério. Vale a pena. Sim, lindo. O que é isso aqui, Lu?
0: Eu sou a The X Podcast.
1: Começando mais um outro. Não, não. Não, não, isso. não de uma, é isso, cara. podcast de volta. De Todo mundo animado de, agora. Buxinho cheio. E
2: de buchinho cheio. Teve intervalo, gente, entre um bloco e o outro pra comer pizza. A curva mais linda do corpo pizza. da uma
0: mulher, do buchinho cheio.
2: E tanta coisa aconteceu nesse intervalo, pro... né? Foi. 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 Pra foi. O ouvinte não foi nada pra gente, foi tudo. Foi. Pra
1: mim foi mais de ah, quem foi, é a indicação ou agora? Ou ah, a conversa S paralela. S S
2: <risos> segunda indicação é Mando sua. Um vídeo, né? O livro ca Carbono Alterado. Carbono, não, al carbono Alterado, <risos> não sei quem é o autor. Acho que é Richard Morgan o nome. Procurei enquanto eu tá bolo. Uhum. Antes de indicar o livro,
1: eu queria contar uma historinha. Diga. Posso? Posso. Lá, era, uma vez... é. era uma Richard vez. Era uma. tão Mandão.
0: Aqui. Gosto. <risos> Mandãozinho.
1: É. Quando eu era mais novo. Eu tinha um professor chamado Dário. E tinha até um amigo chamado Dário. Mas eu achava esse nome tão feio. Eu que... tenho um amigo chamado Dário. Que, Dário, eu que é achava, professor. Eu achava feio Dário, Mário e tal. Enfim, até o dia em que, estudando história, especificamente o Império Persa, eu descobri que Dário era foda. Dário era foda. E, inclusive, é, durante muito tempo, eu quis que Dario fosse o nome do meu filho. Mas por quê? Porque o, o Dário ele Vou tentar não ser chato Mas ele meio que Que Dário, que Dário aquele. <risos> O Dário é, Ele meio que revolucionou a, a forma de se pensar Um império Ele sabia que ele não podia estar em, em todo canto Ao mesmo tempo Então ele criou o que a gente aprende na história Como os olhos e ouvidos do rei era um, nada mais do que um sistema de correio uhum. em que ele ia colocar pontos de troca de cavalos entre uma distância e outra para que uma mensagem que ele quisesse passar ou que ele quisesse receber chegasse em um dia dois diziam que na época ele conseguia per, conseguia percorrer o império persa em três dias de viagem de carral de caval carral carral, carral, carral. É, é quase, de carral é o zap, ininterrupto né, pois é o zap. e por que é que isso é tão foda porque a partir daí a Humanidade se desenvolveu através disso, entendeu? De você querer diminuir as distâncias. Sim, você sim. pode não estar fisicamente num lugar, mas é, através depois do, do, do telégrafo, depois do rádio, de agora com a televisão, internet, internet. É, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a escalada lógica para isso é quando a gente chegar no momento das viagens interplanetárias. Porque tudo que a gente fala, seja de ficção científica ou até mesmo de ciência, a gente trabalha com distâncias muito grandes entre um planeta e outro. Por exemplo, a gente não fala de um mês, dois ou um, ou um, sei lá, é, um ano. A gente fala de anos, anos Luiz, né? viajando na velocidade da luz, uhum. entendeu? Uhum. Então é uma parada que a gente não consegue conceber. E essa historinha toda foi para contar o quão foda é a ideia do carbono alterado ele é um livro de ficção científica que logo logo vai virar já, na verdade já tá tudo pronto falta pouco pra ele pra ele estrear na Netflix como série mas eu já indico logo pra você ler o livro e que a premissa dele é a seguinte a, a humanidade chegou no momento em que ela conseguiu é, através de um negócio que eu não vou dizer como pra você ler dentro do livro mas ela conseguiu chegar em outros planetas inclusive ela chegou à distância de 200 anos luz da Terra e existe uma espécie de império Que chama-se Protetorado E ele consegue se fazer presente E consegue se fazer é, Soberano Em todas as colônias Mas como é que ele consegue fazer isso? Porque... Por mais que a tecnologia tenha avançado, não se conseguiu ainda viajar na no FTL, que chama, né? Faster than light, né? Velocidade uhum. mais rápida do que a velocidade da luz. Então, ainda se continua é, demorando muito para chegar no Então, tem lugares. um delay
0: de tempo aí. Tem um delay de
1: tempo ainda. Uhum. Mas a informação consegue ser passada na velocidade da luz. Porque a, a luz viaja no, é, no vácuo. Se você conseguir é, transferir essa informação de um canto para outro... No tá zap, certo. zap é desse jeito. Best pois tem. é, exatamente. <risos> Quando fica as duas... Os dois vezinhos, vezinhos azuis. Né? É que foi enviado. Então, como é que ele, o protetorado consegue controlar todos os cantos da, 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 desse grande império galáctico? É transferindo informação. E co, o que é essa informação? Memória. Ele transfere a memória de, um, de uma pessoa, de um indivíduo, de um lugar para outro. Mas essa memória vai para onde? Vai para um corpo. E aí é a grande questão do carbono alterado. A, a técnica do carbono alterado permite tanto que você crie um corpo sintético para receber essa essa consciência essa memória ou o que é mais foda ainda que você possa tirar a memória de um corpo humano armazenar essa memória e deixar o corpo ali só a casca preparadinha é uma penceira. exatamente é como <risos> se fosse uma penseira e isso é tão é tão complexo dentro da, da história que existem milhares de ramificações para essa essa ideia simples é a base do livro é uma investigação policial, então aqui você já tem um, 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 um plus a mais para dentro o livro. É uma história de ficção científica, é uma história cyberpunk, mas nada mais é ela do que uma história de investigação. E nessa história de investigação, ele vai usar as memórias das pessoas para poder descobrir o que aconteceu? Não vai não? usar as memórias das pessoas, mas ele estava num mundo, que é o mundo de Harlan, há 200 anos luz da Terra, e ele vai ser transferido para a Terra para tentar desvendar um caso. Para você ter uma ideia de como é bizarro isso, Saiu é, uma nave... Isso se passa bem no futuro, mais ou menos a 700 anos de onde a gente tá agora, né? Uhum. É, pra vocês terem uma ideia, quando ele chega na Terra, ele descobre que as primeiras naves é, saindo da Terra e indo em direção ao mundo de Harlan, que é o mundo dele, ainda não chegaram lá. Porque é 200 uhum. anos-luz de viagem. Entendeu? Então... É, as distâncias são trabalhadas de forma muito bizarra. E o que eu ia dizer é que por que esse cara, o Kovatskis, Especificamente foi escolhido porque ele faz parte de um grupo de, de especial de soldados, vamos dizer assim, que são os emissários, que são pessoas que são treinadas para ter essa consciência transferida e transferida para qualquer corpo. Tipo, ele, 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 o corpo verdadeiro dele tá lá no mundo de Harlan ou que, onde quer que seja, e é um corpo de um soldado preparado fisicamente e tal. E ele passa nessa transformação e entra no meu corpo aqui, no, no Gabriel, entendeu? Aqui na Terra. Ah, eu já
0: ia perguntar. Se, tem, se essa distância que existe é de
1: mais de 200 anos, luz, como você falou, ele não
0: envelhece na viagem? Não tem essa...
1: Não, porque é só consciência. É só okay. a consciência dele que envelhece. Uhum. Ele sofre um, um baque de uma hora, duas horas, pra ele se identificar naquele novo corpo, entendeu? E... Mas depois ele age completamente, porque ele tem treinamento pra isso. E é tanta coisa pra falar, porque assim... É, do mesmo jeito que esse cara, o Kovats, que É um cara preparado pra isso... Pra enfrentar esse baque... Ele é reencapado, porque eles chamam os corpos agora de capas... Pessoas comuns... Passam pelo mesmo procedimento... Pra quê? Pra não morrerem... Ou simplesmente porque elas é, cometeram algum crime e a pena delas foi passar 100 anos ou 200 anos com a consciência armazenada, encaixotada ali e o corpo delas à disposição da justiça ou o que seja. Tem uma coisa que tu falou, falou, falou e me interessou bastante, mas tu não chegou a falar da trama. O a, que é a história? A história, é o Kovats... O que é essa investigação? O
0: cara, ele vai investigar uma coisa, ele contou.
1: Mas o quê? <risos> o quê? Ele Interesse, vai investigar... Menino vai o livro. Menino, finator, né? <risos> é. Ele vai investigar... Mandãozinha? <risos> ele, ele foi trazido pra Terra a pedido de um bilionário, é, que é o Bancroft, e ele vai investigar a morte do Bancroft. Perfeito. E ele vai investigar o que, na verdade, foi um suicídio. Não, peraí, peraí.
0: O Bancroft trouxe o cara, trouxe o cara pra investigar a morte a dele. A morte
1: dele. Por quê? Porque ele morreu. E como ele tinha backup da mente dele, duas horas depois ele já tava com um novo corpo. Só que ele queria descobrir por que é que ele morreu.
0: Gente, qual é o filme que tem, que tem uma história dessa, que a pessoa guarda suas memórias pra poder viver? Eu acho que
1: tem várias histórias com tem, essa, é. essa permissão. A, própria, tem a o, própria Black Mirror trabalha muito com Black isso O Black Mirror também. tem um... um é o é o, o Ross de Friends, Man.
0: ele já falou disso, né, gente? Vamos <risos> combinar que ele...
1: Tem o Transcendent Man, eu acho que é até com o Johnny Depp, que é uma é parada dessa. mesmo, gente. Que ele é transfere pro computador e do computador ele quer transferir de novo pra um corpo. Isso, é É mais mesmo. ou menos esse uhum. esquema, entendeu? Só que Bota aí conspirações interplanetárias e tal. Então, olha como é bizarro. O cara, teoricamente, se matou. A polícia diz que ele se matou. E tudo leva a dizer que ele se matou. E depois ele, reencapado, né? Num novo corpo, contrata um investigador. Um investigador, um investigador é, foda, tipo Black Ops. O cara que é, que é topzera. Top, top de linha. Topper. Pra investigar o um que todas as, as provas dizem que foi um suicídio. E aí começa... Com a investigação do Kovats, é, você é narrado em primeira pessoa. Então, como ele, é, ele nunca foi para a Terra, ele nasceu lá nesse mundo de Harlan. E como ele chega pela primeira vez na Terra, é interessante porque a gente tem a visão dele de como as coisas ficaram na Terra. Uhum. E é muito legal porque uma série de pequenos detalhes vão mostrando como esse mundo, esse universo, pode ser altamente explorado. Vai ser explorado em mais livros, porque esse é o primeiro livro de não sei quantos. Ele foi publicado é, em 2013, se eu não me engano. E, para vocês terem uma ideia, teve um dia que, a, em algum momento lá da Terra, que se conseguiu decifrar a linguagem das baleias. E, inclusive, esse dia virou feriado mundial e é, considerado, é chamado de o dia do entendimento. Oh, o é. dia em que eles conseguiram conversar. E a primeira coisa que as baleias disseram é que os marcianos é, visitavam elas o tempo todo. Uhum. E eles aprenderam muita coisa com as baleias, tanto é coisas tecnológicas e tal. Eles aprenderam a decifrar uhum. coisas que eles tinham visto em Marte por causa das baleias.
0: Não tem uma história que fala que as baleias comunicam entre Sim. si a, a, a distâncias bem
1: grandes. Exatamente. Assim. Tem, tu, tu falando essas coisas, Gabs, me lembra muito as obras do Warren Ellis, do quadrinista, né? Que Também. É o Cara, meu quadrinho lembra favorito. Lembra um monte de por quê? Porque tu tá falando uma cacetada de ideia que tá sendo posta nesse universo e tu tá tratando somente de um desses rios, né? de um Exatamente. desses fuxos. Exatamente que é a história do Kovacs, né? Você tá falando desse negócio da baleia, que pode ser uma, uma história muito boa a pra parte, ser feita. Entendeu? A parte, você tá falando, por exemplo, da, da distância dessa nave que tá saindo da Terra pra... Que não Enfim, chegou lá ainda. É um universo riquíssimo, que parece as coisas do Warren né? Que ele lança mil ideias por página e ele não aproveita só uma delas. E ele, com certeza, vai aproveitar nos outros livros. Então, assim... Os mundos... É,
0: eu, desculpa, tentei
1: interrompido, não, te mas falar? os mundos, eles se comunicam... É...
0: Por exemplo, como eles estão distantes... Bem distantes a anos, luz, fisicamente. Eles se comunicam em tempos diferentes.
1: Eles se comunicam em tempos diferentes fisicamente, mas através do feixe de luz, que é eles como eles uhum. transferem a consciência. Daqui a um dia, dois, você pode estar em outro planeta. Não, entendeu? mas eu quero dizer
0: o seguinte: você pode, se você está em outro planeta, eu estou na certo. Terra, a gente pode tipo, conversar. Podem conversar com um delayzinho, mas muito menor do mas, que assim, anos. Você está no futuro e eu estou no passado, teoricamente. Sim, porque sim, a sim isso existe, eu quero saber. Isso, existe isso. Mas sim, como, existe essa, mas essa, como essa, como essa velocidade... interação, mas de.
1: É mais, ou menos, como... eu falar, um é mais tempo... ou menos como um esquema de, de estrelas que a gente olha pro céu hoje e vê, vê, mas elas já estão mortas, Sim, exatamente, né? uma tá coisa já pode pelo... ter acontecido. A gente, já pode estar ter... Atingindo a, luz, a gente tá sendo atingido pela luz delas que há milhões de anos estão aí viajando, mas que é, provavelmente ela já pode ter acabado, né? Isso, o que é foda dentro da história é porque assim, você tem essa investigação e você tem milhares de coisas que tá em volta e vão só engrandecendo isso. E em vários momentos você não quer saber da investigação você quer tirar aquelas dúvidas <risos> ali que você não vai conseguir né e é, o que é massa de descobrir dentro da, do livro é que o carbono alterado é, tem potencial como série para ser o próximo Dr. Who cara não no sentido de qualidade ou que seja mas na em série longa o Doctor Who tá aí há 50 anos Sim. Porque eles fazem justamente isso Eles pegam um personagem, que é o Doctor E eles mudam, de não sei quantos anos aí Eles mudam o ator, e uhum. isso é aceito dentro da história Porque é outro Doctor, então uhum. ele muda de corpo Muda de capa, não sei como é que funciona muito bem Mas isso tem potencial dentro do carbono Alterado Pra ser infinito é, porque, porque do mesmo jeito que você usou um ator agora Que inclusive ele fez O ator que vai ser usado no Netflix, ele é famoso Ele fez algum filme aí Depois eu procuro pra, pra, pra linkar aí é, do mesmo jeito que é esse cara, no próximo, na próxima temporada, se tiver outra temporada, pode ser outro cara, pode ser uma mulher. E isso é outro detalhe que é foda, porque Sim, é a perguntado. consciência do, da, da pessoa pode passar para um corpo feminino. E a, 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 o link entre consciência e, e sentidos e sentimentos, ele é... Dependendo da qualidade da capa, por exemplo, se for uma capa que for sintética, ela vai ser menor. Mas se for um corpo humano genuíno, esse link vai ser muito mais forte, entendeu? Inclusive, tem cenas em que é descrito isso, como é estar no corpo de uma mulher.
0: Vocês é, topariam voltar a vida no corpo de uma mulher? Eu ia fazer Pela até essa pergunta. Sim. Eu ia até
1: fazer essa pergunta é, antes. Era, uhum. a, a perguntinha ia ser, na verdade, antes da gente indicar o, o, o Alive Inside, a uhum. perguntinha ia ser, se vocês pudessem trocar de corpo ou ir pro corpo de alguém, quem seria, né? E uma coisa que eu acho legal De responder essa pergunta Galgador <risos> Ou então a mulher do Tom Hardy Que eu não sei o nome dela Mas eu, eu superiria Tom Hardy Ih, queria Eu tava queria ser aqui. o Tom Hardy? Podia hum, É? Não, eu queria ser a mulher do As Tom As possibilidades são infinitas <risos> oh, Combinou, Gabi <risos> essa... <risos> Vamos ali As possibilidades realmente são infinitas Dentro do livro eu tava É isso dando... que eu acho foda Eu tava dando uma olhadinha aqui Na informação sobre o ator O nome do ator é o Joel Kinnaman que realmente ele é, ele é conhecido, ele é um rosto conhecido. Ah, ele fez House of Cards. Pronto, Exato. é isso, House of Cards. E é interessante como o nome dele é, é Takeshi Kovacs mesmo? Isso, Takeshi Kovacs. Por quê? Porque, porque o mundo de Harlan foi colonizado, não por pessoas da terra, porque não dava tempo de chegar lá, mas ele foi colonizado por uma outra colônia que era principalmente de eslavos e japoneses. Fantástico. Então assim, ele traz algumas coisas de cultura da terra, vamos dizer assim. Sim. Nomes de bairros e tal, porque as pessoas que colonizaram lá... Em algum momento tiveram ascendentes, parentes que vieram da Terra. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabs. Uhum. É, ele resolve o que ele fez. É livro resolver? fechado. É livro é fechado, fechado, né? É. Então Provavelmente vai ter um outro. Casos, Não, né? com certeza vai ter outros casos. O Kovacs deve ir pra um outro corpo. Quem sabe em um outro lugar. É... Talvez bem diferente, assim, a história. Pode ser que ele queira fazer no outro uma história de guerra, porque o Kovacs na verdade, é um soldado, sendo que ele já atuou com muitas coisas antes, uhum. e você vai descobrindo isso aos poucos. E, cara, é, é muito bom, porque, assim, é um livro de ficção científica, passando no futuro, mas não tem o que tirar os melhores thrillers de, de espionagem. Então, assim, se você gosta de Frederick Forsyth, de Tom Clancy, de até de Ken Follett, é, você vai se ver bem representado dentro da história, tem muita filosofia dentro dele, porque não o mundo como, de Harlan... Não tem como não ter, né? Não tem como não ter. O mundo de Harlan, ele, ele se desenvolveu de um jeito diferente do da Terra, mas você consegue ver as coisas parecidas, uhum. entendeu? Filosofias diferentes, religiões diferentes. A, a Terra ainda tem religiões, então você, é legal você ver como ela evoluiu de um jeito ou de outro. E é, esse é o primeiro livro do cara. Isso aqui é foda. Entendeu? Da vida do cara? primeiro livro que o cara escreveu. Tô vendo aqui que ganhou o prêmio, né? Ganhou. O, o Felipe Dick, que é o 2018, 2018, né? Eu acho 2003.
0: engraçado, eu não sei se tem muito a ver ou se vocês não, não acham isso que eu vou dizer, mas antigamente, assim, quando a gente era. Sei lá, mais novo, criança Os filmes do futuro sempre eram pra depois de 2000 uhum. E aí a galera começou a ver Que tá tão palpável, né Que bota 700 anos aqui, é, pronto é. Ninguém vai <risos>
1: comparar aqui Aí daqui a 700 anos a gente vai ver que não tem, tinha nada, nada A, vez, a é? gente vai estar nos nossos corpos, né Vou estar no meu 23 terceiro corpo, <risos> provavelmente <risos> Sintético Tu vai ser, eu sabe eu o que? Tu vai ser um Matusa A vontade era é é poder como destruir chamam, os corpos, né Que Sim. é os caras que vão não ir, né Matusalém, Matusalém vão trocando só, que só quem consegue isso é a galera muito rica, né Uhum. E cara, PJ não. E tem tanta. <risos> tem tanta. roteiro tá abrindo padrinho? Hein? Tem tanta <risos> ramificação <risos> pra isso, cara. Que é muito foda, por exemplo, as pessoas agora não fazem mais seguro de vida. Elas fazem seguro de consciência. Tipo, Eu se acho... você morrer, você tem um, um chip instalado um na. Um backup. Se você morrer, você tem é, é, feito o backup de tantas e tantas horas e você volta aquilo E aí é que entra um lance das memórias. Quando você tem a sua... é reencapado numa nova capa, você só tem as memórias até aquele momento onde foi feito o backup. Sim. Então, por exemplo, o Bancroft pede pra ele investigar porque ele não lembra do que aconteceu. Ah, assim. massa! Entendeu? E isso é muito foda. O, questões raciais, por exemplo. Pessoas que às vezes não têm tanta grana e são presas, negros principalmente, é, e passam, sei lá, 50 anos preso lá a consciência presa o corpo às vezes foi utilizado para alguma outra coisa do governo e quando elas voltam o corpo que tem é de um branco então você vê uma pessoa branca chegando para e uma família negra para receber entendeu Como tem que é lidar que com isso né e tendo que lidar com isso entendeu e quem é a pessoa é o corpo ou é a mente são as memórias que definem o que é. E aí, como é que fica o lance do, do que eu falei lá do, do. Olha, já pensei na ramificação,
0: pegar aqui uma pessoa bem preconceituosa, colocar no corpo de um negro. Pois
1: é, exatamente. É, e e viver um pouquinho é a, a, a parada da, do, da discriminação pelo substrato que eu tinha falado, né? Sim. Como é que ficam as inteligências artificiais? Sim. Se uma consciência que está armazenada lá num HD é considerado ser humano, por que, que a inteligência artificial não vai? Então é abordado isso no livro também. Uhum. Gente, o melhor personagem do livro que eu acho é um motel Um hotel. O hotel é um personagem, porque uhum. ele é um hotel de inteligência artificial, que o nome do, dele é uhum. Hendrix. Um Smart Hotel. Que é Hendrix. <risos> e ele, ele se, se manifesta através do Jimi Hendrix. Não. E ele ficou tão rico do, durante um determinado espaço de tempo lá na Terra que ele se comprou. E ele se tornou um Muito foda. É? Só que ele, é, as pessoas não querem mais se hospedar lá. Porque ele fica louco e tá. tal. Cara, muito bom. Tem que ver. Tô... Tem que ler. Tem que ler. Tô com expectativa pra série, mas ao mesmo tempo tô com medo. Medo de tanto potencial ser desgastado. Mas, assim, se fizerem direitinho, cara, dá pra ser, assim, uns 30 temporadas de Carbono Alterado. Fantástico. Fantástico. Haja ah. Carbono. Cansei. <risos> Hã? Haja Carbono, né? Haja Carbono, Haja Carbono. Mas
2: indicou bem, viu, Gabs? Indiquei? Indicou. Eu acho, eu acho, só acho, assim, a impressão que tem até agora é que tem futuro pra isso. Foi? Tem futuro? Eu tenho talento pra isso, né? Tem. O Caio
0: se manifestou, né? Nem perfeita. Não, é, porque
1: ele tava ali conversando com os contatinhos dele. Ah, entendi tudo. Contatinho, bando de ruma. Ora, rapaz. Ora, rapaz,
0: quem sabe? Que planeta é esse? Que planeta é esse,
1: bando de ruma que eles estão mandando essas mensagens aí através do espaço pra você? Ele não tá tendo, né? Ele não ouviu a indicação. Eu ind Vamos subir,
2: só, a, música, vamos tá subir a música, vamos subir a quer, música. Vamos subir a música que Você que quer que eu repita a indicação todinha? Vai. Macho começou com. Vai, <risos> <risos> <My> Baby Driver. <risos>
1: podcast de volta, tu não baixou rápido. E eu falei ah. no meio da música. Ah, Mas enfim, desculpa. só pra explicar a playlist rapidinho, a gente tocou durante o bloco do Alive Inside as músicas que tocam dentro do documentário. Durante a indicação do Carbono Alterado foi uma banda, um artista, não sei se dá pra falar assim, chama Laser Rock, que faz tempo que eu queria usar ele em alguma indicação. Eu acho a trilha sonora perfeita pra pro carbono alterado e pra outros livros de ficção científica que você tenha mais ação, assim, e tal. Inclusive, eles lançaram um disco esse ano muito bom, tem uma pegada anos 80 e tal, assim. Bem massa. Esse já tinha um pouquinho dos anos 80, Eu achei. Não acha, não? Foi? É, esses músicos tocaram aí
0: tipo, né? Também, mas
1: o, o, a banda toda, né? O Laser Rock, os discos deles são mais ou menos uhum. isso. E, inclusive, tem... Se, se existe ainda a AMV... Que é anime, music, vídeo, sem ainda existe. existe, né? existe Tem sim. altos AMVs da, época, da minha época que é, eu escutava do meu pra, tempo, né? Do meu tempo, de no Noipo. Como <risos> era o nome de um de carro também, tinha um de carro. Era in Initial D. Pronto, exatamente, Initial D com, com ele. Hashtag Momento otaku. E, e agora, é, durante o bônus track, aproveito até pra, pra já dar o meu bônus track, é, vocês estão escutando Back, que inclusive a gente já falou aqui, acho que várias vezes, né? É um dos. É compositor, dá pra gente dizer artista.
2: É, artista,
1: compositor, tudo,
2: né? Ele é um cara. que mais gosta, o Caio. escutando o
0: que Beck?
1: Eu falo sempre sobre.
2: No caso, a gente tá falando sobre o artista Beck. É um cara que tá aí desde a década de 90 e que é fácil um dos artistas com. Sei lá, que se a gente parar pra pensar dos que estão desde 80 até aí, que tem a carreira mais dinâmica, mas multifacetada. Mais é, porque eles têm uns discos do nada que... uns discos com altas influências de música africana... Outro de música latina. Outro é uma parada de carinha triste com violão. Outro é um disco quase que de eletro. Exatamente. De indie eletrônico. Pra dançar, pra e, dançar
1: tal. e tal. É um... Inclusive, a música que vai fechar o programa hoje... Bem engraçado, esse disco foi lançado agora em... O, o Colors, né? O nome do disco, do Sim. Beck. Foi lançado agora em outubro. E, tipo, na semana de lançamento do disco... Eu não sei se ele lançou como single ou alguma coisa assim. Mas eu tava assistindo um jogo de futebol americano. E na, vi, na vinheta de passar de um, de um intervalo pro outro, já tava tocando a música. Então, assim, eu não sei se... Investimento, ou se só mesmo porque tá pegando lá. Mas pra vocês verem como o Beck é um nome forte, assim, dentro do, do, do cenário. Sim, ele da, ganhou, da ele ganhou
2: o, o, o disco anterior dele, que a gente falou aqui no Iradex, Morning o Morning Phase, Phase é que é um disco foda, sensacional. Cara. Ele ganhou o Grammy e muito merecido. É um disco lindo. Totalmente diferente, diferente desse isso. do Colors. Mas, assim, o Colors, esse especificamente, tá sendo. É... Tá sendo promovido desde o ano passado o Ano passado já tinha saído algumas músicas Como o Wow mesmo, essa já tinha saído ano passado E eu já tinha ouvido e disse, caramba Tá diferente É, sei lá, pra quem gosta de coisas mais na fase de De, de uh, Como é o nome? Sei lá, o On the other kids with the comeback Kicks back É o and Caramba, Pumped Kick Forster, do... é, Forster, or... Forster the People, or... Forster or... The people. Obrigado, ou Pra quem gosta de Two do Cinema Club ou Pra quem gosta até de coisas mais eletrônicas como... sei lá. MGMT, talvez. Não, MGMT nem tanto. Por sinal, MGMT lançou uma música nova muito boa, que é uma parada quase que gótica <risos> ou identista. Caralho, que foi meio eles chocado, trocaram, assim. né? O Beck trocou sim, de lugar sim, com o MGMT. Foi, tal, tal. Mas... Então, é... Sei lá, pra quem gosta de indie, de indie mais eletrônico mesmo, assim, esse disco tá, tá realmente... Muito bom, musicazinhas pra baladas e divertidas, e upbeat. É, é o, tipo, up beat, coisa é o tipo, tipo do disco
1: que você não vê nenhuma música que é sensacional, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, mas também não tem música ruim, é. entendeu? É um bom disco, mas eu recomendo pra depois, se vocês não conhecem, é,
2: escuta o Morning Phase que vai mudar a tua vida. Esse, é, e se esse tu vai. gostar mesmo, assim tenta ouvir alguma coisa da, do, do back da fase dele de 90, Principalmente a, a fase mais, mais rocão, assim, tipo o Odelay, é um disco sensacional. Uhum. Recomendo fortemente. O O Delay, pelo que eu tô vendo aqui, é de 96. Que tem Devil's Haircut, que é tipo um dos maiores hinos da década de 90. Então, Beck tem muita Foda. coisa pra quem gostar desse disco, vale a pena voltar a descobrir. Ah, pra, pronto, vamos pra uma coisa ainda mais fácil. Se você gosta de Scott Pilgrim, pronto. as músicas do, da banda Scott Pilgrim, é, original e tal, o arranjo é feito pelo Beck. A banda Isso. que. A, a, a banda lá do. Como é o nome da banda? É Sex, é, bomb, -bomb? É, é, pronto, Sex bomb Bomb? É, Sex, é, o bomb, -bomb. Sex bomb, bomb. É, Sex É, Sex Bom Bomb. Eu, eu, eu música... gostava de Beck nem sabia, eu, Renan. É, é. <risos> Com aqueles arranjos e tal, são feitos pelo Beck. Tanto é que, que o disco não. da trilha sonora do, do Scott Pilgrim tem a versão da Sex Bomb, Bomb tocando e depois tem o Beck tocando a mesma a versão tal. Massa, então, posto tá aí. Aí eu,
1: só pra... Eu sei que já tá longo o meu bonus track, mas rapidinho, só duas rapidinhas. É, a primeira relacionada com a, o Alive Inside, procurem os livros do Oliver Sacks. É, é leitura científica, mas acessível pra qualquer um. Especificamente um livro que chama Alucinações Musicais, tem um caso, ele vai analisar casos de pessoas que sofreram traumas ficaram em coma e depois de alguma forma é, depois de retornar, voltaram tocando ou então voltaram entendendo música, enfim é, inclusive dentro dele tem o caso famoso do cara que sofreu um acidente de carro e nunca tinha tocado piano na vida e quando retornou do coma tocava peças inteiras de có sabendo e tal então, é muito legal, vejam a, os livros do Oliver Sacks e uma biografia que, que ele tem, que tem dele depois do, do falecimento dele que é sensacional. A outra indicação é, como na semana passada a gente teve cinco motivos pra gostar de Downton Abbey, eu vou indicar um livro que eu comecei Ira a, a ler, ler, Ira que eu comecei ler. a ler ontem, é, é, do Kazuo Ishiguro, que ganhou o prêmio de Nobel, Nobel de Literatura desse ano, que eu só tinha lido um livro dele, e agora eu fui ler o primeiro livro que ele escreveu, que é Vestígios do Dia, o nome. E é... Pra você que gosta de, de Downton Abbey, é prato cheio, porque é a história de um mordomo... Na Inglaterra, nos anos 50, ou seja, depois de Downton. Mas que ele é saudosista da época de Downton. Ele é saudosista dos anos 20, onde, se, na tinha, filha, onde se tinha respeito para mordomos, enfim. E que ele tem um patrão americano agora, que vai voltar para os Estados Unidos por dois meses. E deu umas férias para ele. E ele vai pegar o Ford 1950 <risos> do patrão dele e vai rodar pela Inglaterra. Então, sensacional o livro até agora. Estou no comecinho, mas o outro livro dele que eu já li... É, que é o... não Droga, como é o nome do outro livro? É o Gigante Adormecido, eu acho Que é sensacional também Fala de idosos também é, Se passa num asilo Então, muito massa é, Então fica a dica aí do Vestígios do Dia Do Kazuo Shiguro. E desculpa pelo tamanho do <risos> Não perdoa não, cara Vai lá, tu tem Bono Strat, eu? eu sei Eu? É. Tá eu vou indicar, falando o tema de lembrança Na verdade eu nem para desse podcast Por motivo de cair aqui dentro Eu não sei nem o que eu tô fazendo, tenho seis anos <risos> é, Eu vou indicar um quadrinho muito bom Na verdade é um quadrinho que foi lançado primeiro, primeiro quadrinho lançado pela editora Veneta Que é o... É o Gigante Enterrado o nome do livro, tá? Não é Gigante Adormecido, tá. Gigante Enterrado Gigante Enterrado <risos> é, Eu vou indicar o quadrinho Arte de Voar que é um quadrinho lançado pela Estrela que é o primeiro quadrinho lançado do Brasil pela Estrela Veneto. É.
2: é algo que tá anos prometido, é, prometido. A o PH adora Sim. ele. Pois é,
1: ele foi lançado aqui no Brasil em 2012. Ele tem roteiros de Antônio Altarriba e é desenhado por um artista chamado Kim. Né? É um quadrinho, salvo engano, em espanhol, é que espanhol. na história do Antônio Altarriba, não o autor, o pai do autor. O pai do autor que é idoso e que logo no fim da vida, sofrendo de suicídio, é, é, sofrendo de depressão Ele se joga do quarto andar Do asilo em que ele mora, estava ele morando né? E a partir desse, desse Se jogar da janela Dessa arte de voar A gente volta no tempo Desde a época da infância dele trabalhando no mundo rural né, Na Espanha Passa pelo, pela, por ele lutando contra o fascismo Na guerra civil espanhola Passa pela resistência francesa contra o nazismo Enfim, passa sobre toda a vida dele É uma revisão da vida do pai do autor né, a partir desse final de vida dele. E cada né? capítulo é um andar que ele tá caindo. É um caindo. andar que ele está caindo. É, é fantástico, o traço é maravilhoso. É um quadrinho que vai levar muito tempo de leitura porque tem muito, muito texto. texto sim. Muito texto mesmo, porque é uma obra que tenta tratar de realidade. Então ele acaba sempre trazendo textos que procuram fincar a gente na época onde ele estava. Assim, é, um, é uma pesquisa maravilhosa, uma belíssima homenagem de, pai pra, de filho para pai, é. né? E que trata exatamente dessas questões que a gente falou, de lembrança, é. é e dá, é, idade avançada, etc. É um quadrinho fora do comum, Arte de Voar. Merece indicação Se você cheia gostou de, de Maus... Vamos indicar é. mouse e Arte de Voar um dia. Bora, no bora. No mesmo programa. Fechou. Deixar todo mundo derrupada destruída, na bad, bora? É.
0: Caramba, eu tava olhando pra cá, pra prateleira aqui do Iadex. tem ali o livro e o mouse, eu, um mouse. eu tava
1: olhando e pensando nesse Lê livro e agora você falou. Educa. Mouse vale 5 de cada. Tá bom. Vale. É bom, mouse é bom. E Sou o teu bônus track? Lê?
0: Meu bonus track é o livro Andar do Bêbado, hum. ele é um livro de 2008, é do ator Leonardo, diz aí como é o nome milão do cara. De milão de nove. Milão de nove, eu ia dizer Milão de Nau. Melhor de nove.
3: <risos> Entre nove é o melhor. melhor
0: então, ele, tem esse, ele fala sobre o aleatório, né, muito pela parte de matemática, e segundo o maravilhoso Stephen Hawking, ele é um guia acessível sobre o aleatório em nossas vidas, e ele mostra com exemplos reais como a sociedade não reconhece o aleatório, e como não sabe lidar com isso. Com o
3: imprevisível. Com
0: o imprevisível. Então ele, trata, ele conta histórias desde da, de épocas muito antigas, de reis e rainhas, onde os matemáticos eram tidos como magos, porque... Segundo ui, eles, sabiam ui, controlar A marca. história as probabilidades, né Ui e, e até casos mais recentes né Como a história do iPod Shuffle Shuffle, que As pessoas não acreditavam que era aleatório Porque as músicas se repetiam uhum. E aí reclamavam, dizendo que o Shuffle não estava funcionando Aí o Steve Jobs teve que reprogramar Para as músicas não se repetirem E ele deixou o iPod Shuffle menos aleatório Para parecer mais aleatório, uhum. entendeu tá Então tem várias historinhas assim De curiosidades e Fala até de, um, de, um, de uns amigos Que se juntaram, amigos bem ricos Que se juntaram pra postar todos os números da loteria Pra ver se dava certo Todos os números possíveis Então o livro trata disso, trata de probabilidade, de acaso Mas é assim, de uma maneira bem divertida Com histórias reais e é bem engraçadinho assim
1: Fantástico Fica Show. Aqui. Eu pensava que era romance, você ser bem sincero Não,
0: Não, é o, nome, o nome O Andar do Bêbado É porque O Andar do Bêbado é aleatório É aleatório, é esse
1: literário, né? <risos>
0: E aí, e, e essa, essa editora, é a Zaha, ela tem vários livros com temas assim científicos, digamos assim, escritos de maneira leve. Tem um Sim. muito bom também, que, eu, que foi até o Juliano que me deu, que é O, o Mistério dos Números, que é cheio de enigmas matemáticos não decifrados e outros é, é, que, assim, engraçadinhos, legais.
1: Uhum. É, tem um que, sobre estatística também, do Milodinov, que é Uma Senhora Toma Chá, que é bem legal. Ainda é, vou ler São isso vários enigmas isso. Então é isso, né, Caio Anderson? Sai do celular sai do celular Mandãozinho, aí. né?
2: Tá, tá Deixa e... o menino fazer os contatinhos e... dele, Como, rapaz né? Porque Pode. já estamos...
1: Amanhã, na verdade Hoje estamos... na... Ah, não Não é meia-noite Eu errei aqui Mas <risos> pra você que está no horário de
2: verão Já é meia-noite E meia que... E não. meia, não? Não, mulher quase. Cara, a pessoa tá ouvindo isso Ai, Nada Deus, Tá é falando mesmo. do momento da gravação Da tá, hora que você é, gravar pois isso pois vamos
1: Já já, Já, já tá fui. cansado,
2: já é. Vamos? Eu fui Gabs Franks Caio Anderson Pedro PJ Brandão
1: Luísa Lima e o Renan aqui sentado. <risos> tchau,
2: tchau. Tchau, gente. Fica
1: com o Beck. Fica com o Beck.